0: Muy buenas tardes a todos bienvenidos muchas gracias por acompañarnos ya tienen listo su café vamos a iniciar hoy con una plática que es un, un deleite poderla hacer porque tenemos mucho que hablar tenemos mucho que proponer y tenemos un par de grandes como hemos tenido cada semana en este caso el doctor avitia que eh, ya lo presentamos hace dos semanas y que tenemos el placer de que nos acompañe nuevamente. Y
1: voy a agregar
0: el currículum del doctor Víctor torra Son tan conocidos por todo el mundo y los conocen tan bien en tantos lados que no requerirían eh, que los presentáramos de nuevo, pero vamos a presentar. Tenemos al doctor Avitia que pues tiene toda la experiencia del mundo en todo lo que tiene que ver tanto con promoción de la donación voluntaria de sangre como en la administración de bancos de sangre y todo lo relacionado con medicina transfusional. Y tenemos al doctor Víctor Torras que es médico cirujano especialista en hematología. Ha sido profesor titular en diversos cursos es ex subdirector de control sanitario del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, ex director de normalización del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, ha tenido práctica clínica en oncohematología, realiza práctica privada, es uno de los fundadores y creadores de la norma oficial mexicana, la 253 y la 003, eh, es miembro titular de la agrupación mexicana para el estudio de la hematología y es uno de los asesores de lujo científicos de Blood. Bienvenidos los dos y quisiera que empezáramos a entrar en materia. Doctor Torras, si nos quisieras platicar un poco acerca de estos giros que ya deberíamos de conocer, pero a lo mejor tenemos como un poco perdidos con respecto a cada una de las eh, partes de un servicio de sangre cómo son, qué son y para qué nos pueden servir
2: Sí, por supuesto este, anteriormente la Ley General de Salud mencionaba que exist, existían dos, dos giros nada más banco de sangre y servicio de transfusión eso era la ley el reglamento que existía bueno, que sigue existiendo
1: Decía, decía
2: que el banco de sangre tenía podría tener puestos no de sangrado entonces en en abril de 2015 se, se se propuso una modificación a la ley general de salud en la cual se establecen seis giros eh, no solamente dos banco y servicio entonces los seis giros, si podemos ver la, la imagen. Bueno. El número uno no lo veo. El primero es... Banco de sangre. Ese siglo igual. Es el establecimiento que lleva a cabo la selección del donante, la extracción, determinaciones analíticas para la detección de agentes transmisibles por transmisión, pruebas de inmunomatología, conservación, preparación, suministro, utilización y destino final de sangre con sanguíneos con fines terapéuticos. Es decir, el banco de sangre está facultado para hacer todo. El Centro de Calificación Biológica es un establecimiento que lleva a cabo determinaciones analíticas para la detección de agentes infecciosos, transmisibles por transmisión y pruebas de inmunohematología para los servicios de sangre. Perdón, aquí una aclaración. Los servicios de sangre son todos estos giros, los que estoy presentando, del 1 al 6. Entonces, el centro de calificación biológica nada más analiza serología y pruebas de inmunohematología. El centro de colecta, se le cambió el nombre por eh, en lugar de puesto de sangrado, centro de colecta de sangre y componentes sanguíneos, establecimiento que selecciona donantes y extrae sangre o componentes sanguíneos y envía a lo colecta a un centro de procesamiento o a un banco de sangre. Entonces, todavía no vemos lo que viene siendo el centro de procesamiento. El centro de procesamiento, me lo brinco, el, el, dejo el 4 por un, un momento. El centro de procesamiento de sangre es un establecimiento que Hace las funciones del banco de sangre excepto que no efectúa las pruebas de detección de agentes infecciosos. Entonces, este centro de procesamiento lo único que hace es puede colectar, puede colectar, pero procesa las unidades, es decir, las fracciona y de manera separada hace la serología o un banco o un centro de calificación biológica. Aquí quiero aclarar que se puso el nombre de centro de calificación biológica por no ponerle un laboratorio para que no fuera laboratorios X sino un establecimiento autorizado con, con ese fin que aplique las pruebas de manera correcta el centro de, trans, centro de distribución eh, es un establecimiento que suministra componentes sanguíneos a los servicios de transfusión hospitalarios situadas dentro de su área de influencia o en el establecimiento de atención médica donde se ubica el centro de distribución. Es decir, es igual que, prácticamente igual que un servicio de transfusión excepto que tiene un equipo mucho más sofisticado, es decir, tiene congeladores, refrigeradores con alarma audible, eh, tienen la capacidad técnica para hacer pruebas de inmunohematología para distribuir la, la, la sangre en el hospital donde se encuentra, si es que estuviera eh, en un hospital, o otros servicios de transfusión. Tienen la facultad de, de mandar la sangre a, a otros sitios, contrario al servicio de transfusión hospitalario. El servicio de transición es casi idéntico al de distribución. Eh, recibe unidades de un centro de colecta, las aplica, pero no puede enviarlas a otro establecimiento. ¿Por qué no puede enviarlas? Porque hay servicios de transición tan pequeñitos, que a veces transfunden una eh, o, eh, o dos unidades por año, no tienen el equipamiento. Entonces, dada la duda de cómo fue conservada esa sangre, si no la usaron porque fallecimiento del paciente o siempre no, siempre no fue necesaria, entonces ellos tienen que dar destino final a esa unidad. En cambio, el centro de distribución sí puede mandarlas y debe mandarlas a otro sitio. Esos son los seis giros. Tiene la ventaja que es una forma de regionalizar los servicios de sangre y disminuir el número de bancos de sangre. Aquí el punto crítico se estableció básicamente en las pruebas de serología <tose> infecciosa. Entonces... Eh, un centro de calificación biológica solo hace eso. Y si solamente hace eso, pues debe estar altamente capacitado. Y el responsable sanitario podrá ser un médico patólogo clínico o un químico. Un hematólogo pues pudiera hacerlo, pero en general el hematólogo es muy jalado hacia la parte clínica. Entonces, lo idóneo sería ese orden, ¿no?, patólogo clínico o un químico para un centro de distribución. Voy a volver a la pantalla. y Cualquier circunstancia que uno se encuentre, es decir, yo tengo estas necesidades. Entonces, ¿qué necesito? ¿Cuál de estos giros es el que más me conviene? Entonces, este, aquí sí tendría que haber una asesoría por parte de, yo pensaría del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que le dijera, bueno, estas son tus necesidades, las plantea el usuario, esto es lo que te conviene tener. El sistema este de seis giros, eh, permite mucho ahorro de, de, ¿cómo se llama? de recursos económicos y además evita la movilización de las unidades de sangre. Porque, por ejemplo, yo soy centro de procesamiento, nada más colecto, fracciono y la serología me la hacen en otro sitio, en un banco o un centro de calificación biológica. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es mandar la muestra, pero no la unidad. Listo. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera o tuviera algún ejemplo eh, real de alguna necesidad existente eh, en su estado, en... O, o aquí mismo en Ciudad de México ¿no? para que hagamos el ejercicio de qué es lo que nos conviene tener
3: Doctora
0: Ville, ¿nos podrías ayudar con eso, por favor?
3: A ver, bueno, yo la tenía preparada para irme en, en forma pero ciertamente eh, hay que recordar que por la extensión del estado de Chihuahua nosotros durante muchos años nos hemos visto obligados, aun cuando podamos aceptar que podemos estar fuera del, de la legislación, en manejarnos de una manera diferente. Las distancias aquí son muy lejanas. Eh, por sí. ejemplo, para llegar a un lugar como Guadalupe Calvo, desde la ciudad de Chihuahua, pues son 10 horas y ahí hay un hospital un hospital en el cual nos vimos eh, muy presionados para poder eh, sacar los documentos de servicio de transfusión y que de hecho no se pudo hacer hasta muchos años después porque ni siquiera tenía licencia como hospital y no tenía licencia como hospital porque el edificio no era nuestro, era el seguro y fue un donativo que nunca se regularizó. Entonces no teníamos forma de tener una licencia de servicio de transfusión para ellos, o de otro giro como un puesto de sangrado que alguna vez lo intentamos y que fue necesario estarlo abasteciendo de lugares más cercanos. Eh, como por ejemplo, eh, Parral, que en ese momento, en este, en este momento de la historia, Parral teníamos cerrado el banco de sangre por incumplimiento y por venta de tejido y lo teníamos funcionando como un puesto de sangrado dependiente de nosotros. Sin embargo, nos vimos obligados a tener que estar enviando tejido y mantenerles un stock en, en ese lugar tan lejano. Ahora ya es diferente, ya es un servicio de transfusión. A donde quiero llegar es que yo creo que en muchos de los estados nos hemos visto obligados a brincarnos de alguna manera los giros existentes. Eh, los que tenía antes la Ley General de Salud y los que tenía el... el el reglamento. Otro ejemplo, Casas Grandes. En Casas Grandes había 13, 14 clínicas, eh, 12 de ellas privadas, una de seguro social y un centro de salud con hospital, que era nuestro. el centro de salud con hospital le sacamos una licencia de servicio de transfusión, pero era muy difícil para nosotros estar atendiendo las urgencias de los privados, porque todos los días salían urgencias, a las 10 de la mañana, a las 11, y no teníamos forma, más que de enviarlo por paquetería, que era sumamente difícil, de tal manera que nos vimos obligados a tener una reserva en ese servicio de transfusión para poder distribuir en casos de urgencia a los demás. Claro, con la documentación bien llena, con la justificación en el expediente del paciente, en el libro de egresos y una serie de, de situaciones. Seguimos viviendo eso mismo ahora, pero ya no lo, ya no lo tenemos como... Eh, reserva en el centro de salud porque empezaron a, también a tener malos manejos. Que ahorita voy a comentar un poquito de la historia de lo que ha sucedido en la regulación sanitaria, que, que es algo importante. Pero, por ejemplo, otro ejemplo, tenemos un banco de sangre en Ciudad Cuauhtémoc, que es una de las entradas a la sierra. Tenemos un centro de salud eh, en Cril, que tiene necesidad de transfundir muy ocasionalmente pero que tenemos lugares lejanos de ahí de Coctemo, como a 10, 8 o 10 horas de centros de salud que atienden partos de manera urgente, con sangrados importantes que tienen problemas de repente por la comunicación, por la lluvia, por la nieve, por el mismo narcotráfico, por una serie de situaciones. Entonces, tenemos la necesidad de estar enviando a esos lugares eh, un, un recurso como la sangre, que a un establecimiento que no tiene licencia y que no tenemos forma de, de sacarle una licencia porque no cumplen con los requisitos. Sin embargo, el tener una o dos unidades en ese lugar ha salvado vidas mientras llega la avioneta, mientras llega el médico, mientras se hace lo que se tiene que hacer. Me refiero al médico porque de repente mandamos de Huachochi un ginecólogo, un anestesiólogo a esos lugares en avioneta para poder atender la, la emergencia y primero tienen que estabilizarlo. Entonces, nos hemos visto en la necesidad de utilizar los puestos de sangrado como eh, centros de distribución y nos hemos visto en la necesidad de tener servicios de sangre también como eh, distribución. Eh, esto va a haber que buscar la manera, porque nuestra pregunta ha sido al Centro Nacional de ACOFEPRIS, ¿necesitan una licencia, necesitan una, dos, dos licencias? ¿Cuál es la mezcla que se tiene que hacer para esto?
2: Bueno, no sé si eso le tiene
3: utilidad para exponer.
2: Yo, yo considero esto. En el caso de poblaciones distantes, eh, tener un centro de colecta implica, bueno, eh, es más o menos sencillo montarlo, eh, pero las unidades tienen que ir a algún sitio a procesarse. Entonces, por ejemplo, en sitios así, distantes, convendría tener un centro de procesamiento para no mover las unidades del sitio. E ese centro de procesamiento mandaría las muestras eh, de, para los análisis a un banco de sangre o a un centro de calificación biológica. Y lo único que estás trasladando es la muestra. Porque si tú te imaginas un puesto, un centro de colecta, vas a tener que trasladar la unidad. Al trasladarla, y si son 10 horas, pues no vas a poder obtener este plasma fresco. Entonces mejor que la, la procesen ahí mismo, pero que la muestra sea enviada a, a un banco o a un centro de calificación biológica. Entonces, la muestra es mucho más fácil de transportar, pues va este, congelada y no corre tantos riesgos de que se deteriore el, el componente sanguíneo. Entonces, en, en ese caso particular yo pondría un centro de distribución, perdón, un centro de procesamiento, porque lo único que requieres es, este, bueno, colectar la unidad y centrífugas para hacer la separación de los componentes. Y la unidad sí, ya no si se me... movió y te la analizaron en otro sitio.
3: Sí, si me permite, bueno, hablé de la historia, ¿no? pero desde entonces nuestros puestos de sangrado procesan sus unidades ahí. Se les equipó para eso, porque era imposible tener eh, plasma fresco congelado y plaquetas en esos lugares ah, si cada una unidad o sea, ya. a eso me refería cuando decía que nos estábamos brincando un poquito la normatividad vigente ah, en ese okay. momento. Sí, o sea, nos que vimos hacer... obligados.
2: Sí. A que la ahora eh, ahí... ya...
3: Entonces, eso ahí el se único hay porque... que
2: cambiar el, el giro por centro de procesamiento. El
3: reto va a ser tener los lineamientos necesarios para cambiar el giro y tener las licencias que se requieren para ese Así funcionamiento. Es. O sea, ahora sí que legalizar una maceta, ¿va? ¿eh? o sea, eso es lo que tenemos que
2: hacer sí. ahora, yo considero lo siguiente la ley es muy escueta porque es ley general de salud o sea, es muy, muy general entonces lo único que te va a decir es lo que yo mencioné, por ejemplo bueno, ni muy eso no, porque no dice las definiciones, nada más enuncia sí, los no giros es. pero debe haber un reglamento que te diga, este hace esto este hace esto, este hace esto y el reglamento debe decir el responsable sanitario debe reunir este perfil, la infraestructura, es decir, qué debe de tener en cuanto a tamaño de salas de espera, equipos, etc. Entonces, falta ese reglamento que no se ha hecho. Ahora, tengo entendido que el, el, la, la actual administración del Centro Nacional se está abocando al problema. He estado en reuniones con ellos para lo de la norma de, de, de salvas troncales y he hablado con ellos de la necesidad de crear ese reglamento. Entonces sí lo van a hacer. Lo que pasa es que ahorita con la contingencia que se ha atravesado, lo del COVID-19, pues ha sido un, un obstáculo que... ¿Por qué andan ellos ocupados en, en, en toda la logística de los plasmas de convaleciente, etcétera? Y otros problemas que deben de tener. Pero parece que la administración actual sí va a abocarse. Cosa que en la anterior, pues aquí yo mencionaba a la doctora que era imprescindible el reglamento. <coughs> si tú haces una reforma de ley casi inmediatamente ya debes de tener listo el reglamento. Se publica la ley y a los pocos meses debe salir el reglamento. Tienen vías distintas. La ley pues, pasa por las cámaras. El reglamento no. Esa es, es este, facultad del, del Ejecutivo Federal, firmarlo. Entonces, este, siento que ahí... Incluso COFEPRIS, le faltan pautas para decir, bueno, me piden esto, pero ¿cuál es el perfil del responsable? Etcétera, etcétera. ¿no? Eso habría que actualizarlo. Y es una parte que está rezagada desde hace muchos años.
1: Bueno.
0: Efectivamente. Doctor. Doctor. Me parece muy interesante que en este momento empezáramos a retomar lo que habíamos hablado acerca de la historia para saber cómo llegamos hasta aquí y cuáles son los retos que tenemos hacia el futuro.
3: Perfecto, gracias. Y gracias por invitarme una vez más. Eh, creo que los que tenemos los mismos años trabajando en Banco de Sangre que lo que tienen los centros estatales tenemos muchas historias que contar. Los centros estatales se iniciaron hace 30 años y creo que la mayoría de los estados los iniciamos con las uñas, por lo menos Chihuahua, que yo recuerdo, no estaba preparado para eso. Nace el SETS con las atribuciones para ser banco de sangre, para abastecer, pero también unos pocos años después se le agrega el hecho de ser regulatorio. Éramos la entidad regulatoria en el Estado. Eso representó graves problemas, graves problemas, porque para empezar, pues ya sabíamos que la norma, la 003, habían sido de manera como ya lo comentábamos, ya empiezan a ser obsoletas y es necesario tener la oportunidad de estarlas actualizando. Nosotros nos. Eh, eh, Empezamos a hacer regulación sanitaria, teníamos muy pocos bancos de sangre con licencia, prácticamente ninguna, había 31, 32 bancos de sangre en el estado. Después de empezar a hacer visitas de verificación, los fuimos eliminando porque no cumplían y nos quedamos con 21 bancos de sangre. Cerramos el resto, eran de lista, eran del seguro y algunos eran de nosotros, pero no cumplían, algunos se quedaron como puestos de sangrado apoyados con el con el el reglamento de poder ser una, un puesto de sangrado con la licencia del banco de sangre del cual dependía, y otros se quedaron como servicios de transfusión. Fue necesario buscar recursos para poder hacer las visitas de verificación, déjenme decirle que nuestro estado en esa época todavía se vendía la sangre y ocupábamos un tercer lugar en VIH transfusional, de tal manera que nuestro el problema era serio, era grave, no nada más en la ciudad de Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez. nuestras actividades regulatorias fueron primordiales. De hecho, yo me dediqué a la regulación sanitaria y mi gente se dedicó al banco de sangre. Cuando llegué como director, tenía cuatro médicos verificadores, los cuales con el tiempo fue necesario ir dando de baja por pérdida de confianza porque los hospitales los recibían con un sobre con dinero y con una botella. O sea, el problema era serio, era grave, tuvimos muchos problemas, tuvimos muchos
1: enfrentamientos
3: con autoridades viables, ya les este, castigaste un poco. Hubo bancos de sangre que cerramos por un periodo de dos años, y no lo abrimos hasta que cumplieron con todo, con infraestructura, con equipamiento, con plantilla suficiente e idónea, con los insumos, con la red fría, con todo lo que conllevaba. Cerramos bancos de sangre privados en donde el donador llegaba, llenaba su historia clínica, un técnico en laboratorio tomaba la muestra, la mandaba a... otro lugar donde se procesaba y luego ya lo tomaban como donador. O sea, nos enfrentamos a muchos problemas, incluso hasta amenaza de muerte. De tal manera que fuimos eliminando estos establecimientos y fuimos regularizando bancos de sangre y servicios de transfusión con su licencia y su responsiva sanitaria en ese momento y creo que en un periodo de pocos años lo conseguimos. Teníamos un vehículo muy antiguo que se nos echaba cada rato, pero luego nos dieron un Nissan 2000. El primer año del 2000 al 2001-2001 y medio hicimos o reutilizamos más de 100 mil kilómetros de visitas de verificación. Visitábamos nuestros bancos de sangre una vez al mes, los puestos de sangrado una vez cada dos meses, los servicios de transfusión cada cuatro meses, hasta que logramos regularizarnos. Llegamos a tener una familia de sangre. Había mucha comunicación, se establecieron los convenios de intercambio que funcionaron perfectamente, se establecieron los convenios de subrogación de servicios, eso nos permitía estar detectando clínicas que se abrían y se cerraban cada tercer día, sobre todo en Ciudad Juárez, montadas en casas y habitación y cosas de ese tipo. Y Creo que ese fue un gran avance para el estado de Chihuahua, eh, luego vienen los cambios en la ley general de salud, nace COFEPRIS y eh, se nos eh, retira la eh, facultad
1: de que
3: nosotros la ves, verificación sanitaria a los servicios de sangre después de una actualización de, de, de la legislación. Para ello tendría que actualizarse desde el reglamento interior de la Secretaría de Salud, eh, tendría que actualizarse la Ley General de Salud y tendría que actualizarse el reglamento, donde quedaran muy bien establecidos los lineamientos del ente que va a ser la fiscalización de los servicios de sangre. Sabemos que se firmó un convenio entre COFEPRIS y el Centro Nacional que se nos daba la atribución de que nosotros apoyáramos a la COESPRI locales para hacer las visitas de verificación, lo que no se ha cristalizado, no se ha aterrizado y no se ha llevado a cabo. De tal manera que está abandonada la verificación sanitaria. Y ese es un reto importante que tendría que revisarse porque estos cambios de la legislación tendrían que ser integrales. La modificación no nada más de la Ley General de Salud y de la norma oficial que nosotros tenemos y el reglamento de la ley y la norma, sino todo lo que conlleva el trabajo integrar para poder tener la seguridad que nuestra sangre requiere. Eh, luego nosotros armamos ya nuestro servicio de sangre con todos los convenios. Como comentábamos, vimos que era necesario equipar algunos de ellos y entonces nos dimos a la tarea de buscar donativos sobre todo en Estados Unidos y equipamos bancos de sangre y puestos de sangrado eh, con centrífugas, con congeladores, con refrigeradores con selladores dieléctricos que no se tenían, eh, con conectores estériles, en eh, el momento no podíamos hacer eh, intercambio con ellos ni aceptar sus unidades porque cerraban las unidades con un nudito, como se hacía anteriormente, luego le dimos grapas y, y al último les pusimos selladores dieléctricos que todavía están funcionando. Entonces, creo que el Centro Estatal de Chihuahua participó mucho en el equipamiento de los establecimientos de la red de sangre que actualmente está, está funcionando. La capacitación, la capacitación que también es importante que la retomemos. Sabemos que se está dando capacitación, que se está haciendo capacitación. Nosotros, nosotros tenemos nuestro programa que está parado por la contingencia pero que sí también tenemos que buscar la manera de llegar con más facilidad al personal, porque aquí hay un problema serio que es la rotación del personal en los bancos de sangre, sobre todo en las instituciones públicas, especialmente el médico. El médico es un problema para nosotros porque los médicos jóvenes que luego se contratan no salen preparados para estar en un banco de sangre seleccionando donadores, ellos tienen otras intenciones, la especialidad, otro tipo de trabajo, de tal manera que en corto tiempo se nos van y hay que preparar a uno más. Aquí el reto sería, o más bien habría una pregunta manera de reto. ¿Sigue siendo necesario la presencia del médico como seleccionador a pesar de la tecnología con la que ya contamos para elegir a los seleccionadores? Déjenme decirles que en Estados Unidos no existe ese, ese perfil de médico seleccionador, ellos tienen un, un, un mecanismo diferente, el médico existe nada más para cualquier evento indeseable de la donación, pero no para la selección, entonces habría que ponernos ese reto, ¿realmente el perfil del seleccionador tiene que ser un médico? o el médico estaría para atención de los eventos indeseables o como responsable sanitario o para participar en la capacitación o cualquier o, otras cosas. Eh, las licencias y responsivas sanitarias en este momento es difícil sacarlas porque no están los lineamientos, de, aunque eso lo iba a dejar al último, pero bueno, ya, ya salió. Otra de las cosas que hicimos a través de la historia del set es optimizar los recursos, eh, los servicios en Chihuahua existen dos, dos entidades, dos organismos públicos descentralizados. Uno es Servicios de Salud de Chihuahua y el otro es el Instituto Chihuahuense
1: de la Salud. De tal manera que ha
3: podido estandarizarlos de manera correcta. Esto debido a que cada quien tenía una normatividad diferente. Y las compras y la contratación de los proveedores, pues, era diferente. Unos teníamos una casa comercial, otros otros, uno un software, otros otros. Los equipos que teníamos no eran compatibles. De tal manera que eh, para optimizar los recursos hicimos eh, lo que nosotros llamamos eh, una regionalización. Y empezamos a regionalizar regionalizamos nuestro Estado, este, hicimos compras consolidadas de las dos instituciones, eso nos abarató mucho los costos y nos, nos eh, permitió estandarizar procedimientos, pero además incluso nos dejó un recurso para NAT, que no teníamos anteriormente, y eso ha sido muy positivo. Dentro de la regionalización, Chihuahua centraliza las muestras desde hace tiempo, desde hace tiempo, claro, con el reclamo, en aquel momento, no actualmente, del Centro Nacional que nos decía no puedes estar recibiendo nada de más, tienes que estar recibiendo las unidades, imposible para nosotros. Ciudad Juárez, por ejemplo, Ciudad Juárez está a cuatro y media, cinco horas de Chihuahua. Eh, el, eh, tenemos un centro de colecta, ¿no? funciona bajo nuestra licencia porque no ha sido posible meterlo en un... Establecimiento acorde a las necesidades actuales. No podemos caernos las unidades de allá porque
1: pues, no habría plasma fresco congelado.
3: No, no habría plaquetas, no podíamos de manera eh, que nos vimos en la necesidad de trabajar de esa forma. ¿Qué retos tuvimos ahí? El transporte, el transporte de las muestras era difícil, batallamos mucho para encontrar una casa comercial o un transporte adecuado para ellos que cumpliera, que respondiera eh, perdimos muchas muestras y con ellos las unidades, o sea tuvimos una serie de problemas que poco a poco las fuimos subsanando, actualmente el sed de Chihuahua centraliza las muestras de cerca de 30 mil unidades de los servicios de sangre que dependen de la Secretaría de Salud, incluyendo NAT eh, aquí Vale la pena eh, comentar que ya hace tiempo que no se hace una licitación por recursos, tenemos problemas con la federación y una serie de cosas que, bueno, eh, valdría la pena revisar con cuidado. Entonces, otro de los retos es lo que ya comentaba el doctor Torras, el revisar las necesidades de infraestructura para cada uno de estos giros. ¿Qué debe tener un centro de colecta como infraestructura? ¿Qué debe tener como equipamiento, qué debe tener en su plantilla de personal, quién debe ser el responsable eh, de los centros de, de, de procesamiento, igual, qué, qué se debe tener, ¿Qué, qué se debe contar para hacerlo, si un centro de procesamiento debe ser, o puede ser centro de procesamiento y al mismo tiempo ser servicio de transfusión, debe tener dos licencias o nada más una, cuáles serían los lineamientos, de haber dos responsables como luego en COFEPRIS nos dijeron es que tienes que tener un responsable sanitario por cada uno de los giros. Que, 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 bueno, de momento, con todo respeto, el reglamento de la Secretaría de Salud para ver qué funciones va a tener COFEPRIS en todo esto, qué le toca hacer, cómo nos va a apoyar, porque necesitamos la fiscalización de los servicios de salud. Luego, después de todo esto, eh, de estar equipados, de tener eh, eh, plantillas completas, de estar capacitados, entonces ya nos dio por entrarle a la donación voluntaria de sangre, sobre todo que el tiempo que teníamos para verificar lo dedicamos a promocionar la donación voluntaria de sangre. Y formamos nuestras redes de sangre. Tenemos una red de sangre estatal, una red estatal de sangre. Juárez atiende toda la ciudad de Juárez. Que tiene un millón mil gentes y nos ayuda un poquito en la zona norte con casas grandes nosotros en Chihuahua atendemos toda la ciudad de Chihuahua, todas las ciudades cercanas y sobre todo la sierra Taromar el centro estatal es el encargado de conservar esto de reserva en la sierra de, 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 la, de Chihuahua para evitar la muerte materna por, por hemorragia eh, Aquí es donde empezamos a manejar lo que comentaba ahorita de la distribución. Tenemos lugares tan lejanos como un lugar que se llama eh, Chinipas o allá en el municipio de Guasapares, que está a ocho o 10 horas de Chihuahua, que, que tienen un laboratorio muy pequeño, muy pequeño, que tienen un técnico, pero que la mortalidad materna es importante allá porque son zonas indígenas. Entonces, pues tenemos que tener un stock de reserva en esos lugares, dos o tres unidades, que se caduquen, no importa que se caduquen, que casi no se usan, no importa que casi no se usan, pero tenemos unidades de O negativo y en ocasiones de O positivo allá para aquellos, para aquellos lugares. Nuestra red de sangre está formada por... El banco de sangre y eh, centro de colecta aunque tiene licencia de banco de sangre están funcionando como centro de colecta y de distribución porque nos envían las muestras. Esto nos permite atender las necesidades. Tenemos un mecanismo que nos permite saber con qué stock cuenta cada uno de esos establecimientos, cuánto tiene, cuánto tiene este, de reserva, en qué se utiliza y ese es un control diario que tenemos. Entonces tenemos una red de sangre cual nosotros nos sentimos bastante bastante orgullosos. Eh, la tecnología de la comunicación nos permite que lo que entra en parral, nosotros lo vemos desde acá, desde acá lo que sale de parral, cosas de ese tipo. ¿no? Y lo más importante de nuestras redes es que nos permite tener, insisto, stock de reserva. En gran parte de la sierra de Roma.
1: Hay lugares.
3: que eh, Comentaba ahorita, por ejemplo, Huachochi, Hay un puesto, nosotros también hay un, un CAPS, un centro de atención primaria a la salud. Que lo tenemos habilitado como puesto de sangrado. Lo tenemos habilitado como puesto de sangrado. Nos iba muy bien en las colectas, pero de repente tuvimos un brote de parudismo en el fondo de la barranca. Entonces, obligados a estar tomando donadores ahí porque no hacemos gota gruesa ni cosas de ese tipo. Entonces, ese, ese puesto de sangrado, centro de colectado, ahorita está funcionando como un centro de distribución. De ahí mandamos nuestras unidades. Conservan, utilizan un buen apoyo porque es también muy po pocos donadores de tal manera
1: va funcionando
3: como un centro de procesamiento. Y ahí hay que pagarle guachochi a batopilas, hacen cinco horas tranquilamente. Que para llegar a batopilas, tienen que pagar
1: tres filtros
3: de narcotráfico pacientes, o mandar pacientes, o sacar pacientes, y tenemos de reserva que necesario equiparlos con una red fría, pero para poder tener una red fría en ese lugar, pues bueno, tuvimos que buscar la manera de tener una planta de emergencia fue muy difícil bajarla por las condiciones de los caminos. Ahorita ya hay una carretera un poquito adecuada. Pero son de los, de los retos que nosotros tenemos. Entonces, Batopilas está en un lugar de silencio. Allá no sabemos qué pasa, no sabemos quién nace, quién se muere, quién vive, quién deja de hacerlo. O sea, hay, hay muchos retos que habría que revisar con mucho cuidado y jugar con los giros con como usted nos dijo hace unos momentos, doctor. Ahora, en este momento, insisto, Chihuahua está más organizado, tiene su red de sangre, centralizamos las muestras, estamos funcionando con centros de colecta, aunque todavía no tienen una licencia o una responsiva porque no hemos tenido una respuesta correcta al COFEPRIS de qué quieres para tenerlo. Si nosotros para sacar nuestra licencia tardamos dos años, pero el fin del año pasado salió entonces sí es necesario y es un reto importante encontrar mecanismos que nos permitan que sea más sencillo más sencillo regularizar nuestros establecimientos pero además dentro de los cambios a la legislación tendría que dar mecanismos que permitieran estar actualizando de manera rápida y oportuna sin tener que esperar tan Años, a que el Congreso y a que la Unión que habría que dejar abierta la posibilidad ya que continuamente hay actualización de equipamiento y que entonces tenemos que estar haciendo cambios y cambios que tendrían que ser rápidos rápidos, no sé cuál sería pero ese sería otro reto importante Sí, este, hasta aquí, salvo preguntas o comentarios, con todo gusto.
2: Mira, yo, yo sé que en, en otros países el médico, que se, el, el, perdón, la persona que selecciona el, el, el donante no es médico. Aquí, lo que pasa es que no recuerdo si eso está en un artículo de la ley o del reglamento. Sería más fácil del reglamento, porque decía ese artículo eh, la selección del donador y el receptor debe ser tomada por un sol, por, por el médico. Ahora sí me escuchas. La selección, sí señor, ya les
3: estoy escuchando.
2: La, la selección del donador si es hecha por un médico o no. Depende de eh, qué instrumento jurídico lo diga, o es la ley o es el reglamento, dice la selección del donador y, y del receptor debe ser hecha por un médico, pero se podrían hacer, dejar ese general, porque en células troncales pues sí tendría que ser un médico el que selecciona al, 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 do, al donante, ¿no? y el receptor pues no hay duda, tiene que ser médico. Pero en sangre podría haber, eh, que, que fuera plausible, otro tipo de personal sanitario capacitado. Eh, otra de las ventajas que me vino a la mente de los seis giros es que habiendo, no sé si nos escucha este, José Antonio Arroyo, no recuerdo cuánto es el número de bancos de sangre que existen en el país o no lo sé actualmente 500 y algo para el control de calidad externo imagínate la cantidad de muestras que tienen que enviar para control de calidad externo si tú reduces el, el número de bancos nada más mandas control de calidad externo a centros de calificación biológica y a bancos de sangre y ahí habría una economía y una rapidez. En, en el desempeño de esto. Ahora, lo del responsable sanitario, que si debe tener cada giro un responsable sanitario, pues nosotros pensábamos que sí, porque eh, antes decía que el, el responsable del banco era responsable de lo que ocurría en un centro de colecta. Pero a veces el centro de colecta estaba muy lejos y no lo supervisaban y y nada, y, y uno es responsable de lo que uno está haciendo. Entonces, si estás en el centro de colecta, tú eres responsable de mantenerlo en condiciones óptimas y que las cosas funcionen como, como es debido. Ahora, todo eso pues tiene que asentarse en algún documento. Y yo creo que es gran parte de lo que he dicho es de reglamento. La norma es meramente técnica. Y esto que estamos hablando pues no es tanto técnico, es de otra, de otra naturaleza. Son, son mis comentarios, este Alfonso.
0: Muchas gracias a los dos. Perdón, doctor, ¿puedo interrumpir un momento? Porque tenemos muchos comentarios en el en el chat y me parece muy interesante. No los voy a nombrar en orden porque al final eh, han sido muchos, pero eh, Precisamente aprovechando esto, doctora Malagón, un abrazo. Dice, doctora Vitia, es un gusto saludarlo. Mi comentario es respecto al examen médico hecho por médicos en nuestro país. Más bien, yo lo veo como una fortaleza y no eh, mirar con posibilidades, Ay, perdón, Ay, con posibilidades de eliminarlo. El hecho de que algunos países... ...estén haciendo encuesta en línea por el tema de la contingencia... ...me parece adecuado para que el donador llegue a donar prácticamente... Eh, que, ...que llegue a donar prácticamente cumpla con los requisitos. Sin embargo, no sea para eliminar el examen médico de selección. Y antes de, de, de pedirles que, que por favor respondan... ...abrazo a todos los que están. Eh, José Antonio Arroyo, ya vimos que estás por allí y estás invitado para dentro de dos miércoles, enfrente de todo el público. Adelante, por favor, si nos pueden aclarar es, esta opinión que expresaban con respecto al examen médico no hecho por médicos o a la entrevista clínica no hecho por...
2: Tienen tiene sus, 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 sus bemoles, porque, por ejemplo, a, hacer entrenar a una persona que haga las preguntas de forma adecuada, y obtener una respuesta veraz, depende también de su capacitación y de cómo plantee las preguntas. Pero hay la otra parte, que es este, la exploración física, que es muy breve. Por ejemplo, palpar adenomegalias, pues no es tan fácil. Entonces, y me refiero pensando en, en padecimientos, pues no tanto el VIH, que cursa con adenomegalias, pero... Hay otras enfermedades sistémicas como sífilis, este, salmonella que tienen adenomegalias. Claro, pueden ir acompañadas de otros síntomas, ¿no? Entonces ahí sería una cuestión de elaborar, de, de elaborar un consenso con un grupo de trabajo. Este, aunque sí, en esencia es, pues, es bueno que sea médico, ¿no? Pero eleva los costos porque el médico cobra más.
3: Ok, si me permite.
2: Eh, pues nada más
3: recordando eh, desde muy al principio de todo esto, los primeros años de los centros estatales, cuando sale la norma, México por falta de tecnología le apuesta a la selección del donador por el médico, que es lo que nos diferenciaba en aquel momento de Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos no la, la anterior. A ver, este de nuevo. Me parece no, no, no. que México le apostó más a la selección del donador por parte del porque no teníamos la tecnología que ahora tenemos para descartar eh, las enfermedades eh, eh, contagiosas por, por eh, transfusión. Eh, además de otra cosa, no teníamos eh, tampoco la cultura y no la tenemos de una donación voluntaria de sangre. De tal manera que no era nada más gente sana a la que se nos acercaba y todavía no somos gente sana también es gente enferma la que se nos acerca. Era una idea que me nació en un momento dado por la dificultad que tenemos para conservar nuestros médicos. Por un lado, el conservar nuestros médicos, aunque estén muy capacitados, depende mucho de las ganas y el humor que traigo en ese momento y por eso tenemos esos porcentajes de, de, de gente que se queda fuera de poder donar, que en algunos lugares es hasta el 30%. Entonces, bueno, es una idea, tiene razón, doctora Malagón, un abrazo, un fuerte abrazo, me da mucho gusto saludarla, pero era una idea que me nació en un momento dado y que a lo mejor valdría la pena revisarlo, porque cada vez tenemos mejor tecnología. Si conseguimos disminuir el número de bancos de sangre en el país, si conseguimos tener centros de calificación biológica muy bien equipados con todo lo que se requiere, creo que podríamos en un momento dado, en algún futuro, dar ese paso y el médico en banco de sangre dedicarse a otras cosas y tener otra forma de seleccionar, claro, avalada por el médico, ante cualquier duda o cualquier cosa, pero bueno, no era más que una idea que puede parecer ilusada.
0: A mí me parece muy interesante el planteamiento y, y sí tiene definitivamente dos puntos muy diferentes. ¿no? El, el uso de la tecnología, a lo mejor en, un, en una primera instancia, es decir, en una preselección que vaya disminuyendo la el tiempo de trabajo que, que le está implicando a un médico, pero en mi punto de vista, de, me quedaría con el médico? A, a lo mejor, como como bien dices, necesitaremos llegar como a un balance, ¿no? Y, y, y esto esta plática de hoy precisamente la queremos enfocar a esto a sacar más ideas y colaborar juntos. Tú nos invitaste hace dos semanas a que todos colaboremos y todos los que estamos dentro de, de esta área de la medicina transfusional tenemos que colaborar, tenemos que, si nos vamos a quejar, tenemos que sacar ideas propositivas e ideas de, su gestión y, perdón, de sugerencia y, como nos comentaba el doctor, el doctor Torrás. o sea, en el momento que se saca una norma, en ese momento, o un arreglamento, o lo que sea, en ese momento se tiene que empezar a trabajar en la actualización y es responsabilidad de todos los que estamos involucrados.
2: Está <risa> bien, ¿no? Sí. Okay. Una pregunta si
1: me para permite, para eh, tenemos una ley.
2: Adelante.
3: A ver, Alfonso. sí, bueno, eh, comentábamos que ya tenemos una ley que se modificó hace casi cinco años, en 2015, 15. y que no hemos eh, podido sacar un reglamento. Estoy de acuerdo en que la, la, lo que sucede ahorita con el COVID, pues está retrasando todo. Sin embargo, me parece que en el país hay mucha gente muy, muy preparada, muy especializada que puede ir trabajando sobre esto sin dejar pasar más tiempo. Claro, con la uh, coordinación, la organización y el aval, la supervisión del Centro Nacional y tal vez de COFEPRIS. Pero creo que eh, sería conveniente que se formase un grupo de trabajo eh, que fuera avanzando en esto y que a final no, pues... de año, que esto ya haya cambiado, lo de la pandemia, ya estemos preparados para poder eh, este, hacer algo al respecto y no dejar pasar más tiempo. Porque, porque la, pues esto perdón, tiene que hacerse con por pandemia. Yo creo que un, un
2: reglamento podría escribirse por en casa sin necesidad de acudir al, al centro laboral hacer las propuestas y en cuanto sea factible eh, las dudas o, o lo que sea sujeto a consenso, pues someterlo pero decir, esta es la propuesta y entonces ahora sí pues critiquen, pero que se vaya avanzando en el reglamento y desde luego en la norma porque eso no amerita este no te estás reuniendo con un comité o un grupo de trabajo todos los días te reúnes cada 15 días, etc. pero tú mientras vas elaborando tus propuestas desde tu casa podrías, podríamos decirlo así
3: que aprovechando parece... esta tecnología. Que aprovechando la tecnología que nos da actualmente las TICS eh, de las videoconferencias, pues es que esto se puede estar haciendo desde su casa, desde su oficina, desde donde estemos, sin alterar el demás trabajo que se está realizando para el control de la pandemia.
2: Así es. Me parece, creo. Tiene razón, sí, estoy
3: de acuerdo. Y hay gente muy valiosa. Muy valiosa, con mucho conocimiento.
0: Así es, así es. De hecho, aquí, eh, si están ustedes de acuerdo, yo diría: este, a ver, levantemos la mano y vamos comenzando a formar grupos de trabajo. Efectivamente, este momento de teletrabajo, de trabajo en casa, etcétera, nos da la oportunidad, justamente como lo han dicho ambos, de que empecemos a, a trabajar y en el momento que haya la oportunidad, ya está esto trabajado y se puede empezar a, a, a lanzarlo, a discutirlo según el, el área de experiencia de cada uno. Me, me parece que es así de. A ver, ya está, está aquí la propuesta. ¿Quién ¿Sí levanta la pantalla? ¿No?
1: Uh
0: -huh. A ver, aquí Toño nos decía que hay 487 barcos de sangre y nos está. Eh, comentando que efectivamente es algo que parte de lo que tenemos que cambiar. Me gusta mucho la idea que manifestaban los dos con respecto a ver en los sitios específicos qué se necesita. Pues a lo mejor en este sitio, eh, por eh, situación geográfica, por volumen, por lo que sea, se necesita un centro de calificación biológica y uno de distribución. O, eh, ¿cómo eh, que, que se pueda ir funcionando a todos los servicios de sangre a qué giro específico es el que deben de ir teniendo en este momento.
2: Ahora, respecto a eso de los centros de calificación biológica, eh, tampoco dentro de lo que conceptualiza como regionalización, la regionalización no es, digamos, este... Los estados del norte, por decir, eh, porque, por ejemplo, pensando, Hospital Ángeles, que tiene presencia en muchas ciudades, este, podría tener aquí una central, un centro de calificación biológica, para todos los hospitales ángeles que están en la Ciudad de México y los que están en Guadalajara, y las muestras vendrían por vía aérea o si es una ciudad más cercana, por vía terrestre, pero muestras, y se procesan aquí, en el, en el Centro de Calificación Biológica, y por la tarde se les está enviando, por la tarde o a la hora que fuera, porque el Centro de Calificación Biológica pues, procesa muchas unidades, muchas muestras, perdón, este, ¿cómo se llama? en un solo día, con gente altamente capacitada.
0: Sí, que esto significa ahorros en tiempo, ahorros en, en mm. recurso humano. Significa muchos pobre. ahorros y mucha mejoría en la cuestión de estadística, mucha mejoría en el trabajo en general. Sí, tiene muchísimo sentido. Yo eh, aquí voy a sacar una una un comentario que hay aquí que es de un comentario con el, que comparto contigo, Margarín, que dice, doctores, yo en, en ignorancia y arrogancia, eh, por muchos años me pregunté por qué el médico debe ser responsable y no el químico, por qué el médico debe eh, ¿por qué debe, debe evaluar el, el médico y no el químico al médico.
2: Donate, no, pues
0: es un reto, ¿no?
2: Ya, ya estamos diciendo que no necesariamente, porque un centro de calificación biológica puede perfectamente ser un químico.
0: Sí, completamente no, de acuerdo.
2: ¿no? no es que un médico, pues digo, el químico a eso se dedica. O puede ser un patólogo químico que finalmente es.
0: Sí, realmente eh, necesitamos reunirnos más. Aquí alguien está diciendo que por qué no este, nosotros formamos grupos de trabajo y yo les diría por qué no todos formamos grupos de trabajo, todos tenemos mucho que aportar. Como dice el doctor Abitia, si sí hay gente valiosísima con una gran cantidad de experiencia que la tenemos actualmente a la mano aquí en el país y además podemos recurrir a ayudas internacionales si son necesarias, pero es de ya, empezar a formar grupos de trabajo y auxiliar también al centro nacional en, en ese aspecto porque al final si nosotros tenemos ya formados los grupos de trabajo en el momento que el centro nacional ya por cuestiones de, de la pandemia pueda hacer alguna liberación ya tenemos preparado los documentos ya se pueden poner a discusión etcétera aquí es reiterar la invitación que nos ha hecho el doctor avitia de formar grupos de trabajo ya. O sea, algunos tenemos más experiencia en una cosa, otros otra, pero al final creo que todo mundo tiene que aportar porque cada cabeza es un mundo. Entonces, realmente creo que todos podemos aportar. Aquí es pedirles que seamos muchos los que levantemos la mano y vamos haciendo grupos de trabajo que los hagamos así, con... con Trabajo desde casa, o sea, al final no tiene que implicarnos eh, desplazamientos ni nada por el estilo, sino que nos tiene que implicar trabajar, ¿no? Pero,
2: pero la propuesta base para trabajar en algún documento tiene que surgir del órgano rector, que sería el Centro Nacional, es decir, esa es la propuesta, porque ellos conocen este, la actualidad del país y entonces con los grupos de trabajo colaboradores, pueden enviar sus propuestas con periodicidad y hacer comentarios y nosotros de manera separada reunirnos, no necesariamente físicamente, vía telefónica, vía video, vi, video chat o como se llame, y, y dialogar los temas, ¿no? Para hacer una propuesta más aterrizada a, al Centro Nacional de la Transición
0: tienen tienen toda la razón este aquí invitamos al Centro Nacional a que nos invite que, que vaya haciendo grupos de trabajo que nos invite a trabajar y aquí están muchas manos levantadas para para poderlo llevar a cabo sé que hay una voluntad muy importante en que las cosas se modifiquen que se modifique todo lo que se necesita modificar y muchos tenemos muchas cosas que decir. Entonces, eh, aquí está la invitación también para el Centro Nacional de qué hace falta, qué necesitamos hacer y con todo gusto aquí ya vemos muchos que estamos dispuestos a ayudar. Me encantaría poder mandarle un abrazo y un beso a todos los que están aquí presentes y estoy disfrutando de esta plática muchísimo. Pero se nos está empezando a acabar el tiempo y me gustaría que, que fuéramos cerrando. Yo por mí seguiría platicando aquí durante días.
2: No pues sé, sí, pero sí, tenemos que cerrar.
0: <risa> sí, este, doctor, ¿algún comentario?
1: Ah, yo yo tengo estar? un
2: comentario. Perdón. Yo creo que si, si yo voy a poner un, un establecimiento en alguna región del país o lo que sea, me acercarme al Centro Nacional y decir, estas son mis necesidades, pero que el Centro me asesorara, el Centro Nacional de la Traducción, no Cofepris, que dijera al Centro, ¿sabes que Te conviene esto. Y entonces ya el usuario acude a Cofepris, quiero esto. ese es lo que yo pienso, porque los expertos pues están ubicados en el centro, en el centro nacional.
0: Y el poder de convocatoria está ahí, ¿no? Así es. Exactamente.
1: Entonces y a Cofepris
2: que... dice, bueno, ya una carta que emitió el centro, esto es lo que yo aconsejo que tenga, y Cofepris pues que bueno, agilizar las licencias, no sé si hay tantos atrasos. Pero ya ahí no podemos nosotros intervenir.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Eh, Alfonso, algo, algo con lo que quisiera cerrar.
3: Sí, el último comentario que usted nos mostró ahí, me abre más los ojos de los que ya lo tengo, y me permite humildemente retractarme de la propuesta de cambiar el médico por otra persona que seleccione, eso por un lado por otro lado ya como cierre y mi sueño sería que realmente saliera una legislación sanitaria muy actualizada de tal manera, y disculpen la expresión que terminara con todos los bancos de sangre que tienen muy poca captación al año y que representan un riesgo y un dispendio de recursos que podríamos utilizar para otro lado si en este sueño conseguimos una legislación en corto tiempo, nos permitiría disminuir el número de bancos de sangre, nos permitiría regionalizar, nos permitiría optimizar recursos y ofrecer sangre más segura, más oportuna y con equidad en todo el país. Y el otro sería pues, la donación voluntaria de sangre, que es mi sueño enorme de todos mis 30 años de vida de trabajo, que fuera una actividad intersectorial, porque no es nada más el sector salud el responsable de la donación voluntaria de sangre. También tienen Después. que ver todos los demás sectores, el sector educativo, el sector empresarial, Exacto. el sector productivo, todos los demás. Y como lo decía es la bien. vez pasada, si estamos pensando en atención primaria a la salud, nuestras actividades tienen que ser con un enfoque intersectorial. Y es todo es cuanto.
2: Muchas gracias, Alfonso ustedes.
0: Pues muchísimas gracias, de verdad. Disfruto tanto estas pláticas y sé que quienes están acompañándonos también las están disfrutando muchísimo. Eh, tienen el, la forma de contacto con, con los doctores, entonces sí eh, requieren contactar directamente con ellos y, insisto, seguir levantando las manos este, Sigamos levantando las manos y diciéndole a la autoridad, aquí estamos, queremos trabajar. Entonces, como, como sugiere Víctor, díganos por dónde le estamos. Muchísimas gracias por estar. Les agradezco muchísimo. Voy a sacar un anuncio parroquial a los bancos de sangre que eh, ya les eh, hemos otorgado el sistema de citas les vamos a estar mandando una encuesta de calidad muy breve para que nos empiece a dar indicadores de cómo lo estamos haciendo, si tenemos algún problema, si nos hemos comunicado correctamente. Entonces, para que, por favor, en cuanto les lleguen estas encuestas, nos hagan el favor de llevarlas de regreso para, para una retroalimentación adecuada. Y un gran abrazo a todos. Feliz Día del Maestro, ya sé que está atrasado, pero feliz Día del Maestro hace unos días fue. Les mandamos un abrazo a todos los que nos están escuchando, que muchos han sido profesores, a este par de profesores de lujo que tenemos, a muchos de los profesores que nos están escuchando, un gran abrazo y nos estaremos viendo el miércoles de la semana que viene. La sangre... Y los amigos nos siguen conectando. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego. se
2: puede recrear. Por eso la importancia de donarla a los demás. Adentro okay. de tus venas lleva solidaridad. Vamos salvando a los demás. Y
1: para muchos es urgente. No se puede esperar.